0: directeur général adjoint de l'Institut national de l'audiovisuel, INA, et directeur général de l'Institut de recherche et de coordination acoustique et musicale de l'IRCAM jusqu'en 2005. Actuellement, vous dirigez l'Institut de recherche et d'innovation, IRI, que vous avez fondé au sein du Centre Georges Campidou en 2006. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment à les trois tomes de la technique et le temps, de 1994 à 2001. Les deux tomes de la misère symbolique, les trois tomes de Mécréance et Discrédit, tous ces ouvrages sont publiés chez Galilée. Vous êtes enfin président de l'association Ars Industrialis. Vos assises philosophiques sont pour une grande part traversées par la question de la technique. Platon, Kant, Husserl, Le Roi Gourand, Simondon. Dans la majorité de vos ouvrages, vous conjoignez philosophie et technique, et par cette approche, votre réflexion se fait naturellement politique non seulement parce que le lieu d'exercice de ces rencontres est le monde socio-économique, industriel, mais aussi parce que la pensée de l'individuation, qui est très présente dans votre réflexion, et héritée de ce monde, en montrant que les objets et réseaux techniques sont le siège de processus d'individuation aussi réels, c'est-à-dire aussi concrets que ceux que l'on observe dans les organismes vivants, puisque' l'individuation psychique et collective, cette individuation est précisément ce qu'il y a de plus intimement politique. Cette conjonction entre philosophie et technique provient d'une conviction profonde par laquelle, si l'esprit n'est pas réductible à la matière, la matière est la condition de l'esprit. C'est ce que vous nommez votre spiritualisme matérialiste. Votre entreprise intellectuelle est celle d'une réévaluation des grands concepts issus de la philosophie occidentale au regard de tout ce que les questions liées au développement des technosciences au XXe siècle ont apporté comme problème nouveau et comme hypothèse du travail nouvel. D Une science. Il dirait l'être des choses à une science qui chercherait à explorer les possibilités de devenir des choses. Le titre de votre intervention est « Vitesse et modernisation libère des ajustements » européens.
1: Merci beaucoup Jean-Claude de cette introduction très... qui me fait plaisir, ouais. très attentive, très sensible. Je vais Vous avez parlé d'individuation, on a parlé d'individualisation tout à l'heure. Voilà une question qu'il faudrait un jour Donc, on faire un colloque. Individuation et individualisation qui ne sont pas la même chose. Et, euh, et je pense que ça mériterait euh, des débats philosophiques, méthodologiques, sociologiques, psychologiques, euh, technologiques. <rire> Approfondis, ça manque beaucoup. Ce que je vais dire... J'ajoute un sous-titre d'ailleurs, mon sous-titre c'est « Du temps carbone au temps lumière » enchaîne assez directement avec ce que Arthur Rosa a présenté ce matin voilà, qui m'a d'ailleurs beaucoup intéressé. Ça, me, ça fera aussi écho à ce que disait Denis Cardon euh, de manière peut-être très générale sur, sur ses yeux euh, vers la fin de mon exposé. Je commençais à penser à ce colloque il y a quelques semaines et à ce que j'allais devoir y dire lorsque je me suis rendu à l'exposition que le Centre Pompidou a consacré, consacre en ce moment au futurisme. Et j'y ai relu l'énoncé trop bien connu de Marinetti quant au bolide opposé à la victoire de Samothrace. Bien connu cet énoncé, mais peut-être pas encore vraiment pensé. Et peut-être le temps est-il venu d'une telle pensée et peut-être se colloque aujourd'hui en train d'acter cette nécessité. Lisant ce manifeste paru il y a 99 ans au moment où apparaît la Ford T la première automobile de série. Considérant ce rassemblement d'œuvres qu'est l'exposition, le futurisme et sachant que Ford, General Motors et Chrysler ferment des usines dans toute l'Amérique en ce moment même, je me dis à la fois, à la fois, que, premièrement, cette topique est plus actuelle que jamais, la vitesse de Marinetti. Que deuxièmement, elle a vieilli, et comme jamais. Et troisièmement, donc, que peut-être on n'a pas encore vraiment commencé à penser ce dont elle aura ouvert la très originale question. Évitant parfois de la creuser d'ailleurs cette pensée en rapportant ce propos au destin fasciste de Marinetti. Tandis que, peut-être plus significativement qu'avec le cubisme, à mon avis, je crois qu'il faut mettre sa question de la vitesse, la question de manière Marinetti et de la beauté de cette vitesse, entre guillemets, en rapport avec ce que Marcel Duchamp explore depuis la reproductibilité, et à travers laquelle il donne, je le crois, congé à la beauté en général, de la vitesse comme toute chose. Je me disais tout cela, déambulant dans cette exposition, au moment où, tandis que des usines à fabriquer les bolides ferment leurs portes en masse, et peut-être bientôt en Allemagne, d'autres, et certainement en Italie, ça a déjà commencé, d'autres réduisent la cylindrée des engins, dont la toxicité est devenue tout à coup sensible, et subitement mal aimée, elle qui fut adulée et connue idolâtré, encore tout récemment, étant accusé d'être coupable d'aller trop vite sur des routes meurtrières, mais aussi et surtout trop vite à consommer ce qu'il reste de carburant et autres énergies disponibles, et aussi atmosphère vivable et oxygénée, autres énergies disponibles, à commencer, nous le verrons, par l'énergie libidinale, qui n'est pas la sexualité, contrairement à ce que croient les pseudo-freudiens. Voilà. Tandis que les vélos de Paris deviennent une norme urbaine internationale qui enchaîne sur Amsterdam et surtout sur Pékin. comme si Pékin devenait un modèle, alors même qu'au même moment à Pékin et dans le reste de l'Asie arrivent les autos à petites cylindrées qui rachètent Jaguar, Land Rover, etc., etc. Par ailleurs, il se passe des choses dans le monde du temps carbone. Étrange odyssée de la vitesse industrielle et technologique, c'est-à-dire du capitalisme. Étrange odyssée du capitalisme, dont on entendait encore il y a peu de temps les nouveaux branchés dire « Oh, mais ben, ça y est, maintenant je suis un capitaliste. J'ai enfin compris. » Et puis ça y est, ils sont en train maintenant de revenir. Ils vont bientôt être dans la rue en train de défiler avec les gamins. Bon, on connaît la chanson. Étrange odyssée du capitalisme comme excursus désormais planétaire mondialisant à toute vitesse et en quelques décennies une certaine conception de la vitesse. Une vitesse capitaliste intrinsèque à ces temps qui tout à coup deviendrait pourtant cette vitesse décapitalisante et destructrice des réseaux d'amis. On a parlé, j'ai entendu dans la salle de Madoff qui est l'exemple même de tout cela. L'incarnation, l'anti-héros, le, le nouvel anti-héros quand je suis certain que le président de la République va demander sa pendaison bientôt. Et ce, à travers ce que je décrirai tout à l'heure, tout ça se produit à travers ce que je tout à l'heure, comme le processus d'un hyper-désajustement. Comme si nous vivions une révolution de la vitesse. La révolution en général, ayant d'ailleurs à voir, quelque chose, toujours avec la vitesse. Mais s'agit-il simplement, ici dans ce que j'ai d'écrit, aussi bien que dans le colloque qui nous accueille, de la vitesse. Ne faudrait-il pas parler des vitesses, telle que précisément elle ne sauraient être subsumées sous un concept unitaire. Si la vitesse est un différentiel entre des mouvements, des corps en mouvement, mais aussi des idées en mouvement, des mouvements de l'âme même, la vitesse ne devrait-elle pas toujours être conçue comme une relation entre deux pôles au moins, deux tendances au moins, c'est-à-dire entre au moins une tendance et une contre-tendance, plutôt qu'être substantialisée comme le, la physique substantialisait tout jusqu'au XVIIIe siècle, ce que Newton commença à déconstruire et puis finalement, Réalité, surtout de la physique du XXe siècle, mais comme si la vitesse, on continuait à, la, -à dire la vitesse, la vitesse, comme si c'était une substance planétaire, un éther, substantialisation organisée par un réductionnisme, par pardon, physicaliste ou technocentriste, ou même biologisant, biologisant. Voilà une question que j'introduis tout en m'empressant de vous prévenir que je ne pourrais pas vraiment la traiter pas aussi vite, pas dans le temps limité de ces colloques où il nous faut aller toujours plus vite, trop vite, comme de vrais petits bolides langagiers et désuets, affectés de cette désuétude qui affecte ou plutôt qui désaffecte le temps médiatico-culturel qui tente à se confondre, on est à France Culture, Europe 1 et au Centre Pompidou à peu près sur le même type de plateau. Lui aussi se tend désormais exposé au désamour de ses internautes qui fichent le camp de ses plateaux. Et ils ont bien raison. Tout autant que les machines rugissantes qui fascinaient Marinetti sont devenues désaffectées, sont en cours de désaffection qui fascinaient Marinetti avant que les médias de masse ne fascinent Warhol, etc. etc. La fascination siècle. Voilà un au sujet de colloque, fascisation et fascination d'ailleurs. Mais de masse et grosses son système, disait déjà Adorno en 1944, cependant qu'un excellent article du quotidien Le Monde, il y en a encore, annonçait récemment la caducité de cet autre système que formèrent une décennie après cet énoncé Adorno, le supermarché, le mall inventé dans les années 50 et l'auto pour tous. pas de supermarché sans parking. C'est-à-dire qu'une certaine vitesse pour tous se forma à cette époque et tout cela forme un système et tout cela devient caduque, entre en crise et que ce soit là une crise de la vitesse provoquée par la vitesse, c'est tout aussi inquiétant qu'intéressant. Pour autant cependant que nous sachions vite apprendre à penser à nouveaux frais et en particulier à penser... Une autre forme de vitesse, celle de la pensée, de la pensée qui décide, c'est-à-dire qui agit. Tout cela, je ne pouvais le penser trop vite, au sixième étage de Beaubourg, que dans le contexte de la crise contemporaine, économique, morale, politique, civilisationnelle, et j'en passe des meilleurs, noétiques, et on va dire académique, artistique, même. crise qui est évidemment une crise de la vitesse, et telle qu'elle pose à la fois, premièrement, la question d'être capable de penser extrêmement vite, en état d'extrême urgence, telle qu'elle pose donc le rapport, la question du rapport entre vitesse et pensée, et deuxièmement, la question de ce que j'appellerais donc tout à l'heure un hyper-désajustement, à travers lequel se produit, je le crois, une véritable révolution et où celle-ci est intimement liée, cette révolution, à la question de la vitesse. Celle-ci, donc, la révolution, signifiant que quelque chose est révolu. C'est ça, la révolution. Ce pas des barricades, des grenades lacrymogènes, ou des pendaisons, ou des guillotines. C'est que quelque chose est révolu, caduc autrement dit. Et ici, il s'agirait de ce qui est révolu à la fois quant à la vitesse et à cause de la vitesse. Réquérons donc de penser la vitesse autrement et à toute vitesse, car il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je disais tout cela en lisant le manifeste et en regardant les œuvres de Marinetti, pensant qu'au Centre Pompidou lui-même, la question de la vitesse est celle du temps de plus en plus court que les visiteurs consacrent aux œuvres dans les musées. 42 secondes en moyenne au musée du Louvre, ah. c'est un chiffre officiel du Louvre. État de fait par les industries culturelles en train de devenir elles-mêmes caduques, que l'on tente de sauver, ces industries culturelles, il faut toujours parler en trois secondes de la vitesse, en les gavant de publicité, pour dépendre du service public. Et donc nous avons progressivement, ces industries culturelles, intégré les standards producteurs de temps de cerveau disponibles et nous les importons, ces standards, dans le musée. Nous-mêmes, personne n'y échappe. Moi, en tout cas, je sais que je n'y pas qui nous a conduit à absorber finalement à anéantir les amateurs d'art dans l'accident mortel, véritablement apocalyptique, de ce que j'appelle le consumérisme culturel. Accident mortel car exposant au risque de rencontrer un mur, et un certain nombre d'artistes sacrifient à cet accident, au risque de s'y écraser sur ce mur, même si peut-être il ramasse 13 millions d'euros en passant. Le mur du temps pourrait bien s'écraser la culture en totalité. Le mur du temps, ce fut le titre, le titre du premier article que j'ai publié dans les années 80 dans la revue Traverse, pour le Centre compito
0: Je parlais déjà de ça.
1: La vitesse, qui est toujours en fin de compte la question de l'action, <coughs> parfois très complexe, cette rapport vitesse action ainsi que donne à penser l'apologue célèbre du crabe que l'empereur de Chine demande à un artiste de lui peindre. Peintre fameux qu'il couvre d'or pendant 5 ans pour qu'il puisse se préparer à sa demande, le peintre, à faire surgir ce crabe, qu'au bout de 5 ans donc, il dessine enfin émerveilleusement d'un seul trait de personne, à toute vitesse. La vitesse donc, comme précipitation dans l'action, c'est la question d'Épiméthée. Le jumeau de Prométhée intéressait beaucoup Joseph Beuys. On n'a pas assez remarqué. C'est la question d'Épiméthée, c'est-à-dire, Épiméthée en grec, c'est celui qui ne devient sage qu'après coup. Trop tard, il est sage quand même. Épiméthée, qui ressemble beaucoup au gribouille de Jacques Lacan, se décide trop vite. Mais après coup, à partir des bêtises dans lesquelles la vitesse la précipité encore peut-être une planche de salut pour George Bush, Alan Greenspan euh, et un certain nombre d'autres crétins qui sont faits avoir par Bernier. Eh bien, Epiméthes et Grigny se, se met à penser. Il commence à penser, à penser comme Deleuze le disait d'ailleurs. C'est à partir de la vitesse que l'on pense. Ici, on commence à penser à partir de l'action en tant que l'action est toujours bête, c'est-à-dire finie. Et contre ce que l'on enseigne, enseigne en général, à savoir qu'avant d'agir, il faut réfléchir, tout comme il faut tourner sa langue, cette fois dans sa bouche avant de parler, et ne pas se laisser aller à la griserie d'être un petit bolide langagier, plus ou moins mal médiatisé. Cet épiméthéia, qui est donc l'après-coup par où la bêtise que produisent vitesse et précipitation se transformerait en sagesse, je crois que c'est aussi celle de ce champ transcendantal sans sujet, qui n'est pas une expression de Derrida, ni de Lacan, mais bien de Jean Hippolyte, traducteur de Hegel et d'Husserl, enfin, traducteur de Hegel et introducteur de Rousseau en France, ce champ transcendantal sans sujet que Jean Hippolyte découvrira dans le discours final de Husserl sur la géométrie. dit finalement, Révolution de la phénoménologie, tout à coup, tout seul dit contre tout ce qu'il avait toujours enseigné, c'est certainement à cause des pratiques techniques, l'arpentage, ah, oui. le polissage du marbre, etc., qu'on en est arrivé à un Donc, ce serait à partir des bêtises techniques de l'épiméthia, qui est le même repos sur la croix météia cest c'est-à-dire sur la technique, que finalement l'idéalité géométrique adviendrait. Ce champ transcendantal technologique dont Dirida lui dira c'est l'écriture, mais moi je crois que c'est pas du tout simplement l'écriture c'est un champ technologique, et bien ce champ technologique, c'est justement celui de la vitesse et de l'accélération. Par exemple, de cette accélération qui rend possible l'algèbre dans laquelle seul quelques années, très peu de temps avant d'écrire cette conférence sur la géométrie, sur son origine, voit pointer la crise de la science européenne. La crise des sciences européennes, la crise... Essentiellement un discours sur l'impact la, de l'algèbre sur les mathématiques et le, la perte de l'intuition mathématique et, et la catastrophe dont Rousseau parle dans un écho à la guerre de 14-18, parce que c'est toujours dans la, la stupéfaction de la science mise au service de la mort en masse que Rousseau pense à la phénoménologie ici. C'est la question de ce champ transcendantal sans sujet et technologie, producteur, à mon avis, de la vitesse, qui aura conduit Jean-Hippolyte à donner le nom d'Épiméthée à l'une des plus belles collections de l'édition philosophique, celle qui est publiée par les classes universitaires de France, là où précisément Jacques Delina publie la voie et le phénomène et l'introduction à l'origine de la géométrie. La difficile question de l'empirie, car c'est bien de cela qu'il s'agit, dans l'épiméthéisme qui se forme toujours dans le dos Empirique, il faudrait traiter comme une question de pragmatique, au sens où Kant parle d'anthropologie d'un point de vue pragmatique, c'est-à-dire comme ce qui ne saurait être pensé simplement à partir des données physiques et scientifiques, que l'on peut en cela traiter comme la question même de la praxis, cette question de l'empirie et de la pragmatique. Cette question de l'empirie est évidemment le cadre dans lequel il faut essayer de penser à vie. Et cela signifie qu'elle ne peut pas être endurée théoriquement sans être inscrite dans la question de ce que Simondon appréhendait comme, une, comme ce qu'il appelait une ontogenèse, c'est-à-dire comme un processus d'individuation, d'ailleurs bien plus un, un devenir pour moi qu'une simple ontogenèse. Parce dans ontogenèse, il y a toujours ontos et ça m'ennuie. Processus d'individuation constituant... Le fait de l'hominisation, je prends un terme, dans le roi Gouran. Hominisation qui, selon moi, j'agence Simon nom avec le roi Gouran ici, articule toujours trois dimensions indissociables dans l'individuation humaine de l'individuation. Individuation psychique, individuation collective, Simon nom est celui qui nous a appris qu'on s'individue psychiquement en participant à l'individuation du collectif, et c'est ça qui est en jeu sur Internet, à mon avis et individuation technique, cest à dire qu'on ne s'individue psychiquement avec le collectif qu'en participant à une individuation technique, sans en avoir conscience d'ailleurs la plupart du temps. Il m'est impossible de reparcourir ici le chemin qui m'a conduit à penser ainsi, il y a une trentaine d'années maintenant, en passant par la préhistoire et la critique marxienne de l'idéologie allemande. Je voudrais me précipiter au risque d'aller au risque jamais écarté d'aller beaucoup trop vite à tenter de penser la vitesse, sans vraiment lui faire droit, c'est-à-dire sans passer par l'épreuve de penser lentement la longue et lente histoire de la conquête de la vitesse, je voudrais donc passer par où le roi caractérise souvent la tendance à accélérer, et là j'enchaîne sur l'exposé, M. Rosa qui emporte le genre humain au risque de l'effacer comme obsolète. Ainsi que le disait, euh, comment s'appelle-t-il tout à coup, l'obsolescence de l'homme, j'ai oublié son nom, euh, l'auteur de l'obsolescence de l'homme. Pardon Non, pas Foucault. Oui. Anders. Anders, Anders. Je voudrais donc me précipiter, et en allant bien trop vite, vers la question de l'industrie. Et là, je vais vraiment revenir sur l'exposé de. L'industrie qui fut étudiée par les historiens français, d'abord à travers Robert Montoux, après qui Bertrand Gilles recommandait de lire le commandant Lefebvre des Noëts, le commandant de cavalerie qui a fait l'histoire du cheval. Bertrand Gilles travaillant ici lui-même sous la commande de Lucien Fer fondateur de l'école des Annales, son directeur de thèse. L'industrie donc est caractérisée par Gilles comme une accélération subite du dynamisme du système technique, de ce qu'il appelle le système technique. Accélération induite par le machinisme et engendrant un phénomène de désajustement chronique dont la gestion, l'anticipation et la régulation seront, dit-il, la tâche principale de l'État moderne. L'État napoléonien se formant au début du XIXe siècle avec ce but précisément. Ce désajustement c'est ce qui vient perturber les systèmes sociaux, comme les appelle Bertrand Gilles, l'économie, le droit, l'éducation, la famille, la religion, etc., sous l'effet d'une dynamique du système social qui se tiendrait toujours et de plus en plus en avance sur les autres systèmes sociaux, et qui viendrait divorcer en quelque sorte avec ces systèmes sociaux. La vitesse, la vitesse comme phénomène psychosocial, et non seulement comme donnée de la physique, c'est ce que l'homme conquiert par le développement de ses techniques, telles qu'elles forment un système de la mobilité et de l'amovibilité. En tant que système, ces techniques entrent régulièrement en conflit avec les autres systèmes ville car le, lorsque le système technique se transforme, et à partir de l'industrialisation, il ne cesse de se transformer toujours plus vite, toujours plus intensément, il impose des transformations des autres systèmes aux autres systèmes, et parfois aussi leur déformation, voire leur pure et simple destruction. Ceci devenant une question chronique à partir de la révolution industrielle, tandis qu'auparavant, il ne s'agissait que de crises épisodiques, par exemple, le XIIIe siècle, le Moyen Âge, etc. Alors la vitesse devient le principe de base de la concurrence économique, c'est-à-dire du dynamisme, du capitalisme. Je ne fais que continuer votre exposé. Je crois que pour appréhender ces questions rigoureusement et pour dépasser un concept physicaliste de la vitesse, ce qui nous tente toujours, car évidemment la physique a décrit et a mis en équation la vitesse, pour penser la vitesse d'un point de vue pragmatique au sens de Kant, il faut développer ce que j'ai appelé une organologie générale. L'organologie générale, c'est ce qui tente de penser la manière dont s'agencent et composent trois couches organologiques. Premièrement, la couche des organes vitaux et somatiques, de la main au cerveau, en passant par le foie et le cœur, et qui sont les organes de l'individu psychique, c'est-à-dire la base somatique sur laquelle se construit ce qu'on appelle l'appareil psychique, depuis Freud. Deuxièmement, celle des organes artificiels, dont l'agencement constitue le système technique, mais qui sont essentiels aux organes psychosomatiques des êtres humains. Il n'y a pas de main sans outil. Laurent Morin l'autre, une fois pour toutes. Et par lesquels le système technique constitue donc le milieu vital de l'être humain. C'est pour ça que les fantasmes de, de détechniciser les relations humaines est une crétinerie absolument ridicule. Troisièmement, la couche des organes sociaux ou organisations sociales qui sont précisément ce que Bertrandville appelle les autres systèmes, l'économie le droit. Et qui sont des organisations qui, en tant que telles, posent des organes à la fois psychophysiologiques et techniques. Et les organisations sociales, ce sont, ce sont ceux qui agencent ces différents types d'organes. Ces trois couches sont en réalité en perpétuel désajustement. Dès le début de la préhistoire, dès le début de l'hominisation, il y a 2 millions d'années, évidemment à cette époque-là, on une lance un lente processus. Des ajustements parce qu'elles poursuivent chacune pour elles-mêmes leur propre processus d'individuation. Ce sont, chacune de ces couches, ce que Simon décrit comme des processus d'individuation. Chacune pour elle-même est dans une relation essentielle les unes avec les autres, formant avec les autres d'ailleurs ce que Simonon appelle des relations transductives, étant entendu que leur individuation, c'est leur dynamique, et que chacune de ces dynamiques peut être décrite comme une vitesse relative. Aux deux autres, vous Et relative, ici, ça veut dire positivement relative ou négativement relative. Positivement relative, ça veut dire plus rapide, et négativement relative, ça veut dire plus lente. Et la lenteur est une forme de la vitesse. La vitesse n'est pas forcément la, la vitesse. Aller vite au sens où nous le disons aujourd'hui, c'est une déformation où l'expression au XVIIIe siècle, quand on dit il est vite, est... vite voulait dire lent, rapide, ou ça voulait. C'était pas équivalent à rapide, vite, Ici, je dois introduire une topique du désajustement qui, nous, qui vient non pas de Bertrand mais de Platon. Et qui, de Platon, nous conduit à Karl mars. Cette topique, c'est celle du pharmacone. Et il faut faire très attention à ne pas substantialiser le Web2, la machine. Le Web2, c'est pas bon. Le Web2, c'est pas mauvais. Le Web2, c'est un pharmacone. Et comme tout forme de pharmaca, ça nécessite des thérapeutiques, alter ou autres. Autrement dit, euh, il faut faire de la pharmacologie. Et l'organologie générale requiert de la pharmacologie, surtout lorsqu'il s'agit de ce que Platon appelait des hypondémataires, c'est-à-dire des supports de mémoire qui sont des supports de relations sociales. Socrate a instruit, Phèdre dans le dialogue éponyme, que l'écriture, qui est un pharmacone, ferait trop vite, dit Socrate. Organe mnémotechnique et artefactuel en diable et diabolique, dit, dit Platon. C'est ce qui, venant suppléer les carences d'une mémoire psychique intrinsèquement faillible, j'aime la mémoire qui flanche, affaiblit cette mémoire, dit Platon. Si tu crois renforcer ta mémoire en l'augmentant, en réalité tu l'affaiblis. Par le seul fait de venir corriger les défauts de ta mémoire avec cette mémoire artificielle, tu la rends encore plus faillible. Tu sais encore moins pratiquer les arts de la mémoire, les exercices de mémoire qui sont indispensables à une vraie et bonne mémoire vivante, c'est-à-dire une mémoire dialectique. Car c'est de dialectique dont il s'agit ici. Il s'agit d'opposer le dialogue vivant à l'échange épistolaire mort. Pour le dire dans un mot grec, l'hypomnésis, qu'est l'écriture, est un pharmacone qui peut tout aussi bien constituer un poison un remède. Car comme Foucault nous l'a rappelé dans les techniques de soi, ensuite les stoïciens vont dire, mais il faut faire une dialectique épistolaire. Et c'est ce que Sénèque explique à Lucilius. Et à ce moment-là, l'écriture va devenir un remède contre, pour lutter contre la crétinerie euh, qui commence à se développer selon d'autres modalités techniques que les Romains ont inventé entre temps. Dont, y compris l'impérialisme. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'ossium romain est né d'une volonté des légionnaires romains qui revenaient du front, couverts de richesses, mais épuisés de dégoût d'eux-mêmes d'avoir tant versé le sang, de vouloir se soigner. Et tout à coup, l'écriture est devenue la technique de soi, le soin de soi qui a permis de construire une anamnésis à partir de l'économie. Nous verrons pour conclure, je m'approche de ma conclusion, que le poison est ce qui crée Caractère empoisonné du pharmacone, c'est le fait que le pharmacone, c'est ce qui peut créer des courts-circuits dans un processus de trans-individuation. C'est exactement ce que dit Socrate à faire. Il dit La mémoire artificielle peut te faire croire que tu penses, alors qu'en fait, tu intériorises un stéréotype, on dirait aujourd'hui un cliché, qui, qui a été filé par Lysias ou par un je ne sais quel sophiste, qui a créé un court-circuit dans ton, 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 ton appareil psychique. Il te donne l'impression bon. que tu penses, alors que tu ne penses pas du tout, tu ne fais que répéter comme un crétin ce que dit ce sophiste. Ça, c'est un court-circuit dans la transannulation. Socrate dit il faut faire des circuits longs dans la transannulation. Ça s'appelle l'anamnèse. Il faut revenir à la source même de la pensée, à l'origine des mots, etc. Alors ça, c'est un long circuit. Est-ce que ce long circuit veut dire qu'il faut aller plus lentement Pas du tout. Il faut aller plus vite pour faire des circuits plus longs. Donc le problème, c'est pas pour ou contre la vitesse, c'est quelle vitesse. Une vitesse au service de quoi Au service du crabe qu'on produit d'un seul trait de pinceau. Voilà ça que je crois être la vraie question de la vitesse. La provocation d'un court-circuit, cela dit, c'est-à-dire d'une accélération foudroyante de la circulation entre deux pôles, car c'est de ça dont il s'agit. Vitesse limite, qu'est un court-circuit Vous savez qu'un court-circuit, ça fait cramer un, un circuit électrique, par exemple. Hein. Pourquoi Parce qu'entre le, le plus et le moins du circuit, si c'est un, un courant continu, bien, ça abolit, abolit la limite, ça abolit tout simplement la tension, ça détruit l'électricité, donc ça détruit le circuit formé entre les deux pôles. Ça, c'est ce que Marx décrira plus tard, vingt-et-quelques siècles après Platon, comme un processus de prolétarisation. Car la machine-outil, qu qui est une autre forme, de pharmacone, c'est ce qui court circuite le prolétaire. C'est ce qui fait que le prolétaire ne pense plus avec ses mains, autrement dit qu'il n'invente plus, qu'il est exclu du processus de production, d'individuation, qu'il n'est plus qu'un esclave, il est revenu au plan des subsistances, comme un animal, et il n'a plus d'existence. C'est ça que dit le premier Marx, le fameux Marx des Manuscrits de 44, etc. Et comme esclave, il, il, il est rabattu au, au rang des animaux humains. Devenir capitaliste, qui est aux yeux de Marx la destruction de toute vie humaine, c'est pour ça qu'il écrit dans le premier temps du Capital, « Le mort saisit le vif ». Pour autant, c'est aussi le pharmacone qui rend possible la production de circuits longs. Il s'agit là aussi d'aller vite. Il ne s'agit pas, comme les ludiques, de mettre les, usines, les, les machines dans le Rhône ou de les détruire, il s'agit de les socialiser autrement. Marx disait de conduire à un projet communiste de socialisation des moyens de production. Euh, je ne suis pas sûr qu'il faille penser ça comme ça exactement aujourd'hui, mais je suis sûr, en revanche, qu'il faut non pas euh, rejeter le pharmacone, mais éviter que le pharmacone raccourcisse les circuits, qui produirait ce que Paul Virilio appelle un rétrécissement du monde, mais au contraire, agrandir le monde en allongeant les circuits, sachant que le monde est essentiellement dans notre tête, y compris le monde de Christophe Colomb. C'est dans sa tête que le Christophe Colomb a conquis le monde. C'est pas d'abord avec les... les, 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 les je ne sais plus comment on les appelle, les caravelles, ou avec les cartes, ou avec les boucheurs, c'est d'abord dans sa tête, c'est-à-dire dans son imaginaire, dans sa volonté, dans son désir. Et ma conclusion vient vers cette question du désir. N'est-ce pas là le défi que nous lance le désajustement contemporain Celui où Ford et les bolides qui fascinaient Marinetti sont en train de s'effondrer et d'être remplacés par des patinettes, dans lesquelles nous patinons d'ailleurs. Désajustement limite, qui est en fait ce que j'appellerais un hyper-désajustement. Il faut que j'accélère, parce que la voiture tourne, je n'ai pas assez vite, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que l'hyper-désajustement J'accélère. Eh bien, c'est la combinaison de trois limites du capitalisme, c'est-à-dire de trois limites de la vitesse, d'une certaine compréhension de la vitesse, pas de la vitesse en soi. Première limite, elle fut décrite en 1867, ça s'appelait la baisse tendancielle du taux de profit. L'accélération de l'innovation conduit inévitablement à la surproduction. Ça, c'est ce que disait Karl Marx. Mais lui, avant lui, Hegel l'avait déjà dit en 1810. Deuxième baisse tendancielle de l'énergie du bidinale, c'est ce que j'ai essayé de décrire moi-même comme étant ce qui caractérise la fin du XXe siècle. C'est-à-dire que l'exploitation le, industrielle de libido transforme la libido en pulsion et il n'y a plus d'énergie. Là, ça débande et ça produit de la débandade, y compris des amis de Bernie qui, tout à coup, ne l'aiment plus. Troisièmement, passage aux limites, tel que euh, l'avait décrit René, qui dès 1979, en reprenant le thème de Halter la croissance et MIT, 1971, qui disait que les grands équilibres du système allaient être détruits par le système lui même, épuisement des ressources, épuisement de l'oxygène, épuisement de l'eau, etc., etc. Mais aussi épuisement, ce que, <rire> par exemple, euh, Boltanski et Charpello avaient décrit dans le nouvel de la motivation si importante aux yeux de Max Weber pour le fonctionnement du capitalisme, motivation des producteurs, mais aussi motivation des consommateurs. Les consommateurs ne veulent plus les cas ils sont dégoûtés, ils débordent, et c'est une bonne nouvelle, heureusement. Pour conclure cette très rapide évocation, je voudrais dire pourquoi et comment il faut, selon moi, tirer les conséquences du développement de ce que j'avais appelé, il y a 21 ans, sans le compilou, dans l'exposition Mémoire du futur, le temps-lumière, et en quoi celui-ci exige la conception d'un nouveau modèle industriel. Le temps-lumière, c'est ce qui doit venir remplacer le temps carbone. Le temps-lumière, c'est une conception de la vitesse qui n'est plus la conception de la vitesse qui grille du gaz carbonique, qui produit du gaz carbonique. Le temps carbone, c'est ce qui est rêvé par Morgane, le fils de la banque Morgan, lorsque dans la splendeur des Ambersons, la fille d'Orson-Wells, et contre la, le point de vue du fils Anderson, qui est conservateur, il comprend que la métallurgie et la pétrochimie formeront la base du nouveau modèle industriel qui se formera, le consumérisme du XXe siècle way American Life. Et il dira, ce consumérisme de masse, c'est la conquête de la vitesse pour tous et par tous et c'est ce qui conduira à l'extrême vitesse des rendements qui finira par conduire à la spéculation financière dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vais trop vite, pardonnez-moi, je saute des chapitres pour ne pas abuser de mon temps. Je crois que le temps-lumière, c'est ce qui ouvre la possibilité d'une autre conception de la vitesse. Très pharmacologique, le temps-lumière n'est pas le paradis. Le paradis, ça n'est pas pour nous. Quand nous serons terre, mais nous sommes toujours vivants. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à la constitution d'une nouvelle forme d'externalité. Le temps-lumière, c'est l'externalité des réseaux qui, effectivement, fonctionnent à la vitesse du temps-lumière, modulée par ce qu'on appelle les temps de coupure. Et c'est ce qui fait que vous communiquez avec vos voisins de bureau à 3 mètres en lui envoyant un mail et vous mettez en copie un à chinois à Shanghai et il reçoit le mail au même moment. Pas en fait, au même moment dans le temps physique et mathématique, mais dans le temps existentiel, c'est au même moment. Et ça, ça change énormément de choses. Et bien cela, c'est ce qui rend possible un nouveau combat politique. Celui qui viserait à transformer les externalités négatives du web 2, qui sont dénoncées par les uns et les autres, comme détruisant les relations, etc. je suis tout à fait d'accord avec c'est beaucoup ah. plus compliqué que ça, en externalités positives, au sens où, oubliez-vous le temps, post négriste euh, essayent de les penser pas tout à fait dans le style qui est le mien d'ailleurs, mais en même temps, où il a identifié la vraie question. Ce sont les nouvelles externalités. La question de la vitesse, c'est la question de la vitesse. Dans ces nouvelles externalités, si j'avais eu le temps, je vous aurais un petit peu dit pourquoi on fait au centre euh, au Pompidou, à travers l'Institut de recherche l'innovation des travaux là-dessus sur les amateurs dans le domaine culturel. Je vous ai aussi parlé un tout petit peu de ce que je fais en tant que directeur, le, le président d'Arsène Israélis dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, je ne le ferai pas, je vous remercie de votre attention, je vous pardonne d'avoir un peu débordé et je m'arrête.